0: tema de hoje, menos é mais, o desafio de uma vida mais leve, muito bem, hoje eu quero dar alguns conselhos para você, baseados na palavra de Deus, você vai ver o texto, nós vamos estudar as escrituras e eu acredito que esses conselhos podem ajudar você a fazer uma curva na sua vida, quando me refiro a uma curva, é quando a gente percebe que não estamos indo numa direção certa. A gente não está legal a vida como está, mas dá para fazer uma curva e a gente acertar o ponto, para você ter aquela sensação de estou vivendo, estou é, experimentando dentro das minhas possibilidades o melhor tempo que eu posso ter da minha vida diante das possibilidades que estão agora é, diante de mim acontecendo. Então, ouça tudo que eu vou te passar, porque isso tudo é uma ferramenta que pode ajudar você a deixar a sua vida mais leve e melhor. Por isso aqui que o desafio de uma vida mais leve, a ideia de o um desafio de uma vida mais leve... É porque eu vou te dar os conselhos, vou te mostrar a base aqui nas escrituras, vou fundamentar a sua vida aqui com uma palavra, mas é você quem tem que praticar. Se você não praticar, nada disso acontece. Mas se você praticar, e é um desafio porque vai exigir de você disciplina, eu tenho certeza a vida pode mudar e ficar muito gostosa. E se já está boa, tem jeito de ficar melhor. Se está ruim, tem jeito de consertar, é isso. Lucas capítulo 12, de 13 a 21, nós vamos estudar uma história que Jesus conta, emendada numa parábola e diz assim, eu estou lendo pela nova versão internacional, NVI, alguém na multidão lhe disse, mestre, diz o meu irmão, que divida comigo a herança, uh, respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então, voltando para a multidão, né, lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens então lhes contou esta parábola a terra de certo homem rico produziu muito ele pensou consigo mesmo, o que, que eu vou fazer? não tenho onde armazenar a minha colheita então disse, já sei o que eu vou fazer vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens direi a mim mesmo você tem grande quantidade de bens, armazenado por muitos anos, descanse, coma, beba alegre-se contudo Deus lhe disse insensato louco esta mesma noite a sua vida lhe será exigida então quem ficará com o que você preparou? E aí Jesus arremata com este provérbio, assim acontece, com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Quando chega no final do ano, nós somos infectados pelo vírus do consumismo. Tem uma mentalidade na nossa sociedade que liga felicidade com consumo, felicidade com objetos novos, é, felicidade com comprar, e como cristãos é importante a gente optar por uma vida mais simples, quando eu falo mais simples, eu não estou falando uma vida de carência, não é disso que eu estou falando, eu estou falando de uma vida que questiona o que de fato é essencial, o que de fato é necessário para minha vida, porque a nossa geração confunde, por exemplo, fartura com desperdício, olha quanto desperdício no final do ano, desperdício de comida, de tantas coisas, porque a gente é, confunde fartura com isso, é, muita comida sem ter com quem comer ou com quem repartir é uma mesa pobre, então a gente precisa saber lidar melhor com essa situação, vida mais leve começa com uma mudança de mentalidade, metanoia, como está ali em Romanos 12, onde eu coloco mais foco no que eu tenho do que naquilo que eu não tenho. Tira aquela ideia, meu querido, sabe, de que o grande objetivo da sua vida é sua próxima conquista. Meu querido, começa a curtir o que você tem, nota que eu estou dizendo aqui, é uma mudança de mentalidade, quando a minha vida vai ficar mais leve, quando eu mudo minha maneira de ver a vida e encarar a vida, da seguinte forma, eu vou agradecer pelo que eu tenho, eu vou curtir as coisas que eu tenho, mais do que ficar ansioso por aquilo que eu não tenho, então... É, não se engane, meu querido. É, é gostoso ganhar coisa nova. É gostoso ter. Vamos falar dos nossos objetos de, de consumo hoje: meu computador novo, meu celular novo, minha geladeira nova em casa, meu, minha TV nova, meu game novo, meu carro novo. Seja o que for novo que você tiver, é muito gostoso e é legal que eu Problema em curtir nenhuma dessas coisas que você se esforçou tanto e se preparou tanto para comprar. Mas vamos ser sinceros: esse desejo que a gente tem por objetos novos nunca vai ser saciado. Nunca. Sempre vamos querer um novo. Então a gente tem que se perguntar: o que realmente me traz felicidade? O que de fato é importante para mim? Note que nós temos é vida leve. Então, vida leve é isso é eliminar o excesso para abrir espaço para as coisas que realmente importam. Você já pensou em começar isso na prática, fazendo isso, por exemplo, na sua casa? Talvez, meu querido, seu guarda-roupa esteja cheio demais, você não usa tudo aquilo, doe um, um, Uma vida mais leve deve começar com, com a gente parando de ser acumulador, Será que não tem móvel demais na sua casa? Será que você não tem coisas demais guardadas que você não usa? Será que você não tem livros para doar? Porque tem mais valor o livro na mão de uma pessoa do que na sua estante. Será que você não tem jogos para doar? Será que você não tem roupa para doar? Será que você não tem algumas coisas que você possa deixar sua casa mais leve? Aliás, quanto menos coisas você tem, menos coisas para arrumar. Portanto, a casa fica mais ajeitada, mais arrumada, mais gostosa e mais limpa. A mesma coisa acontece com a vida da gente. Por exemplo, uma das áreas que a gente se desorganiza muito ao longo do ano é a questão financeira. Olha só, esse ano, de uma certa forma, é um ano ruim, um ano ruim de produção e tudo mais, uma ou outra pessoa aí que está se dando bem nesse ano. A maioria não. O ano está ruim e tem gente que já vai começar o ano que vem endividado. Porque apesar de ruim, ele... Sei lá, carência, alguma coisa, foi lá e se endividou agora no final de ano fazendo uma prestação que nem sabe se vai estar empregado para pagar tudo aquilo. Para você ter uma ideia, eu vou te falar de índice de inadimplência Antes da Covid, antes da pandemia, estou falando de janeiro de 2020, o índice de inadimplência estava em 39,2%, ou seja, 40% da população do Brasil estava inadimplente. Na região norte do país, 47,3%, quase que 50%, quase que metade da população endividada. Então, querido, tem alguns conselhos que a gente costuma dar aqui na área financeira que assim, ou, ou você pratica ou você vai ter uma vida pesada e assim eu não posso te ensinar uma coisa que eu não pratico eu estou te falando das coisas que a gente pratica a gente procura o máximo, eliminar dívidas, eliminar continhas, guardar de pouquinho em pouquinho, e com o tempo a gente vai crescendo com aquilo, não é errado crescer, não é errado você ter bens não é errado você prosperar na vida, não é errado nada disso, mas não se apega a isso não se endivide para isso eu não estou dizendo que você não possa fazer prestação, por favor porque para comprar uma casa própria é impossível você comprar à vista, você precisa fazer prestação, mas é importante você, quando eu falo se assim, endividar é rolar dívida, é não conseguir pagar é se desorganizar para chegar naquele ponto por isso olha meu conselho aqui, que é só uma repetição de conselhos já dados aqui gaste menos do que você ganha pense bem antes de tomar as decisões de compra existem dívidas que são desnecessárias isso é importante você saber tem dívida na vida da gente que a gente não precisava ter é só você se resguardar, meu querido se cuida tem um outro lado que talvez você nunca pensou é, um, é, um lado, é interessante, eu chamo isso de paz, por que paz Anésio? é um motivo de paz eu não estou falando daquela paz que Deus dá no nosso coração não é dessa que eu estou falando não, essa é maravilhosa incrível, incomparável, estou falando de outras tem outras coisas que são paz para a vida da gente, não é? quer ver uma área que é paz para a vida da gente? a, a liberdade de não dever nada para ninguém, paz, paz de não ter que ficar arrancando os cabelos para saber como é que eu vou pagar aquela conta, que eu não tenho fonte de renda para pagar aquilo que eu tenho que pagar, isso é paz, tranquilidade. Então, é, é, talvez você precisa se, é, se organizar melhor financeiramente, porque... O gostoso de estar bem organizado financeiramente é que depois você pode escolher onde você vai gastar seu dinheiro. Você pode escolher. Você pode fazer planos, projetos, sonhos e realizá-los. Você pode se planejar e comprar alguma coisa que realmente você queira e gosta, sem dívida. Queridos, que nós tenhamos uma vida financeira com mais saúde. É, por isso, você precisa, nesse tempo, tomar essa vacina contra o consumismo. Sair disso leve uma vida mais simples leve uma vida mais leve leve uma vida mais saudável mas tudo isso começa por um ponto chamado organização um dos sinais de que nós estamos desorganizados é que quando a gente está desorganizado isso reflete ao nosso redor, detalhe quando a gente está desorganizado lá dentro quando a gente está desorganizado ó, aqui dentro ou aqui dentro, no coração ou na cabeça quando estamos desorganizados isso reflete ao nosso redor e um dos primeiros lugares que isso aparece é na nossa casa. Uma casa desorganizada, ela só é a ponta de um iceberg. Você pode notar, quando uma casa está desorganizada, alguma coisa está debaixo dos panos, debaixo dos tapetes, dentro da alma da pessoa. Ah, quando você tem o hábito da organização, ajuda bastante, poupa tempo, você não fica procurando objetos, você sabe onde estão as coisas... Ah, Fica mais evidente aquilo que é supérfluo, aquilo que é excesso na sua casa, quando a casa está organizada. É muito legal isso. Agora, existe também uma organização hoje em dia que a gente precisa saber fazer. Eu chamo de organização digital. Nesse ponto digital eu posso falar claramente, porque eu vou te dizer uma coisinha. Meu computador, meu celular, é tudo muito organizado. O celular eu quase não uso muito para guardar coisas, então é só de uso básico, mas o meu computador é tudo muito organizado. Eu sei onde está cada mensagem, eu sei onde está cada detalhe, cada tela, cada figura que eu uso, os arquivos, organizadinho, porque, para mim, esse hábito da organização me ajuda a eu não ter tralhas, tralhas de consumismo. Alguém fala, Neso, você produz quanto? Eu produzo tanto texto, meu querido, eu produzo tanta coisa durante a semana, puxa, seu computador então deve ter um... Um HD imenso. Nada disso. O meu é simples, 2,56 de HD, coisa básica, simples, e nunca fica lotado. Por quê? Porque eu não guardo lixo no computador. É organizado. Então é importante você saber o que é supérfluo, o que é excesso, porque quando está tudo desorganizado, você não acha nada, perde tempo, a vida fica. Fica meio enroscada. O que eu estou querendo te mostrar é que tudo está ligado uma coisa com a outra. Portanto, eu, se eu estou falando de organização da casa, se eu estou falando de organização de um computador, eu estou falando também, ó, organização da sua mente. Começando pela organização das suas coisas, você também consegue organizar sua bagunça mental. Você começa a organizar como é que você gasta o seu tempo, como é que você gasta a sua energia... É importante você se organizar. Então guarda isso aqui que eu estou te falando. Comece a eliminar a bagunça. Sabe por quê? Porque a desordem ela é natural. Normalmente a gente desorganiza mesmo. É normal a gente se desorganizar. A organização é que precisa uh, de disciplina. Então uh, se discipline. O normal é a gente deixar tudo desorganizado. O normal é a gente não arrumar a cama quando levanta. O normal é a gente deixar a louça, louça suja. O normal é não varrer. O normal é não jogar fora as fotos que você não usa mais. O normal é você é, 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 deixar o tempo passar. O normal é você deixar para depois uma coisa que você pode fazer agora. Isso é normal. É o que normalmente a gente faz. Porque a desorganização é simplesmente... Uh, quase que natural na vida da gente. Por isso, a organização, sim, requer disciplina. Agora, quando você se impõe uma disciplina, sabe o que, é que acontece? A disciplina vira hábito e quando vira hábito, aí tudo muda, aí é natural, aí é natural você ser organizado, aí é natural você ver as coisas limpas, é natural você querer arrumar alguma coisa, quando você faz sempre aquilo, mas por isso que eu disse no início da mensagem, é você quem tem que começar a praticar isso, Senão vai ser só mais uma mensagem que você ouviu, falou, ah legal, Deus falou comigo, falou no meu coração, fala e não pratica meu querido, não adianta nada, vai e começa a praticar, Oh, né? você está falando isso bem aqui, no meu momento de férias ou de recesso de trabalho, é isso, ou você começa a fazer agora, ou na hora que você cair no seu ciclo vicioso do seu dia a dia, você não vai fazer isso nunca, final de ano é tempo da gente jogar tralha fora, limpar a casa, limpar armário, jogar bagunça fora, doar roupa, é, é, fazer uma faxina diferente, mudar móvel da casa de lugar, tornar o lugar onde você mora, isso também, eu estou falando da casa, mas estou falando da, da, das suas tralhas suas digitais e também da sua cabeça, sentar num papel, eu sempre recomendava para as pessoas, faça seus alvos para o ano que vem, faça sua organização pessoal, seus passos que você vai tomar, o que, que você vai fazer nesse próximo ano, você vai fazer um curso novo, você vai investir no seu currículo, você vai ler um pouco mais, o que, que você vai fazer, meu querido? Bom, vamos agora para o texto bíblico? Eu vou para o texto bíblico e aí eu reforço essa ideia e volto aqui nesse tema com vocês. No texto que nós lemos, começa a história com um homem que chega para Jesus e fala, mestre, mestre significa rabi. Todo mundo acreditava que o rabi ele era um profundo conhecedor da lei de modo a saber dar um parecer sobre qualquer assunto, mais ou menos como juízes do Antigo Testamento, ou como os profetas do Antigo Testamento, ou até como sacerdotes do Antigo Testamento, em que julgavam o povo, e o povo ia ali buscando sabedoria, então eles olhavam para Jesus dessa maneira, olha, Jesus tem solução para tudo. Agora, existem algumas coisas aqui que eu conjecturo no texto, depois de ter lido bastante eu percebo algumas coisas no texto, o cara chega para Jesus e pede, Jesus, fala para o meu irmão para dividir comigo a herança. É, é, eu conjecturo que esse irmão dele deveria ser um seguidor de Jesus, porque senão, por que razão eu ia perguntar isso para Jesus? Então, o que eu entendi no texto é o seguinte, é mais ou menos o um homem dizendo assim, Jesus, fala aí para o meu irmão que te ouve, que ele é teu discípulo, que ele reparta a herança comigo. Isso acontece hoje em dia, viu? Tem gente que me procura aqui, ou outros pastores da igreja, para dizer: olha, tem um familiar meu que frequenta a igreja e aqui em casa está fazendo algumas coisas, fala com ele aí. Tem gente que gosta de usar a gente, né? Para falar com as pessoas. Então, aqui estava um homem querendo usar Jesus a seu favor. Daí você vê a resposta curta e grossa, né? desculpa o termo grosso aqui, não que Jesus tenha sido grosso, mas a resposta objetiva de Jesus com relação ao homem, dizendo eu fui colocado juiz diante dessa situação. Né? Nós temos aqui um problema familiar sendo trazido para Jesus. Dois irmãos que não conseguem se amar. É, e, e Provavelmente esse assunto era por causa de divisão de terra. É o mais provável. Alguma herança deixada nesse sentido esse negócio de irmãos brigar é uma coisa incomum nas escrituras sagradas tanto que toda vez que tem irmãos que brigam ou parentes que se separam o texto explica Isaú e Jacó o texto vai explicar o que foi até Abraão e Ló o texto vai explicar o que foi porque é bom e agradável ao Senhor que os irmãos vivem em união e aí fica aquela situação difícil até aquele texto que fala não pode servir a dois senhores talvez na mentalidade de Jesus ali, estava falando assim, o pai morreu, ficou dois irmãos, a quem o servo vai servir? Ele não vai conseguir servir dois chefes ao mesmo tempo, dois senhores ao mesmo tempo. Então, é, essa ideia era muito forte. Então, esse tema de justiça era um tema recorrente por parte dos profetas, justiça significa ah, ah, sempre é, é, julgar de modo de equidade né, entre todos, Uh, e o povo já começava a olhar para Jesus como um desses profetas do Antigo Testamento, alguém preocupado com justiça social, talvez por isso, então, procuraram Jesus para ser um juiz nessa situação. Em Lucas 12, versículo 15, o texto diz assim, Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem... Não consiste na quantidade dos seus bens. A palavra ganância aqui é muito interessante porque ela é muito forte no original. É uma palavra muito mais forte do que a que a gente tem em português. A ideia no texto original é desejo insaciável. Que mais e que mais e que mais e que mais e que mais? Saco furado, como dizia minha avó, não é? Então, o que Jesus mostra é que o problema desse homem que reclamou com o seu irmão não vai ser resolvido se o irmão dividir a herança com ele. Ele vai criar outra coisa depois, porque Jesus enxerga o coração do homem. Provavelmente, até Jesus até já sabia que esse homem tivesse algumas outras posses ou ali na conversa, porque o texto aqui é resumido para a gente. Isso foi uma conversa toda, não é? Então, é por isso que Jesus chega para o povo e fala assim, para tomar cuidado, para nós não nos tornarmos um poço sem fundo, cuidado com a ganância, cuidado com esse desejo de sempre querer mais, você vai se desorganizar com tudo isso, vai cair em dívidas, vai enroscar sua vida, sua vida vai ficar pesada, você está entendendo o tema da mensagem? Quando eu falo que é o desafio de uma vida mais leve é menos é mais? menos é, é melhor menos é mais, o desafio de uma vida mais leve, então cuide-se da ganância, desse desejo insaciável de sempre querer mais Jesus então para ilustrar isso ele emenda numa parábola, Lucas 12 no versículo 16 diz assim então lhes contou esta parábola a terra de certo homem rico produziu muito ele pensou consigo mesmo ele dialogou consigo mesmo, diz o texto original, o que que eu vou fazer? Eu não tenho onde é, armazenar a minha colheita, é, queridos. Tem um detalhezinho aqui no texto que, assim, para nós passa despercebido. É essa ideia do homem conversou consigo mesmo. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa incomum. Não está dizendo assim que o homem se mete, ah, pensando ou falando alto. Não é esse o texto. Não é essa a ideia. Ah, o povo oriental, ali o médio oriental principalmente eles têm uma vida comunitária uma vida gregária não é É uma vida em que eles compartilham tudo, você vê isso nas parábolas por exemplo, você vê na parábola ah, ah, vamos pegar Lucas 15 por exemplo ali conta três parábolas conta a parábola por exemplo da ovelha perdida quando o cara volta com a ovelha perdida o que, que faz? reúne os amigos e conta a sua aventura tem a parábola da mulher, da moeda perdida. Quando ela encontra aquele bem, que era um bem emocional para ela, ela reúne as amigas e conta a sua aventura. Aí tem também o filho perdido, e aí aquele pai, quando volta o filho perdido, que é o filho pródigo, é, é, ele reúne a, a, a comunidade toda, o vilarejo todo, e faz uma festa com todos. Enfim, tinha com quem partilhar, com quem compartilhar, este homem não tinha ninguém, ele não tinha com quem dialogar e, é, e porque ele não tinha ninguém com, com quem dialogar, não tinha com quem discutir, ele falava consigo mesmo, ele não confiava em ninguém, não tinha amigos, não tinha com quem trocar ideia, em outras palavras, seu único auditório era sua própria alma, então por isso ele falava consigo mesmo. Aqui a gente começa a entender melhor o quadro que Jesus está pintando. Tem um tipo de prisão nas riquezas, na fama, no orgulho, é, e essa prisão ela é construída e solidificada com a fama, com a riqueza e com o orgulho. E essas coisas, elas têm o poder de criar um vácuo na vida e botar você dentro dele para viver nele. Ou seja, é muito provável que o seu sucesso te leve para a solidão. É muito provável que ter coisas demais pode te levar a perder amigos e ganhar falsos amigos. Essa solidão, esse vácuo da vida é muito ruim. E Jesus está contando aqui um homem que ganhou, 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 ganhou e não tem com quem gastar. Não tem com quem se divertir, não tem razão de ser e ter tudo aquilo. No versículo 18 e 19 de Lucas 12, o texto diz assim, então ele disse, já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. Note, o homem alcançou o topo do sucesso, ele adoraria contar isso para alguém, mas não tinha ninguém para contar, não tinha ninguém para contar. Como eu, eu digo, disse aqui agora há pouco, né? normalmente o morador do Oriente Médio é alguém que tem muitos amigos, que vive em comunidade, tem sempre gente ao seu redor, mas e esse homem? O auditório dele era só a alma dele, ele não tinha com quem falar, ele tinha uma, ele vivia num vácuo que ele mesmo criou, um vácuo existencial, uma solidão de vida que foi criada por ele mesmo, então o que ele acha? Ele acha que tudo que a alma dele precisa são bens materiais e por isso ele está proporcionando aqueles bens materiais para a sua alma. Lucas 12,20 continua dizendo assim, contudo Deus lhe disse, insensato, louco, essa mesma noite a sua, vida vai, a sua vida lhe será exigida, você vai morrer, então quem ficará com o que você preparou? É o caso daquela pessoa que abandona a família em prol do trabalho. E ele só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha, morre. O que, que vai adiantar? Se morrer. Então, vai ficar para quem tudo aquilo? Não passeou, nem nada, não é? Vai vir outra pessoa, na verdade, vai casar com a sua mulher e passear com o dinheiro que você guardou. Então, Deus está mostrando... Uh, a tolice desse homem ele não construiu o principal da sua vida que eram os relacionamentos Deus mostra que a vida dele era pobre mesmo com toda a riqueza que ele tinha era um pobre com dinheiro ele está só, ele está sem amigos e interessante que Deus nem acusa dele não ter ajudado os necessitados é, é como Deus diz assim para ele, cara olha o que, que você fez para você mesmo foi você que criou esse buraco que você está nele. Foi você que criou esse vácuo na sua vida. Talvez eu poderia até tirar essa questão aqui de dinheiro e colocar outra. Foi você que brigou com todo mundo. Você que brigou com a família. Você que discutiu em rede social. Você que quis aí tomar partido de time ou de política ou de religião e foi perdendo amigo, perdendo amigo. Você que ficou chato você criou um vácuo e agora está reclamando que está sozinho, foi você que fez isso, você planejou sozinho, você, no caso desse homem, planejou sozinho, construiu sozinho, divertiu-se sozinho e agora morre sozinho, era o caso desse homem, interessante que a parábola termina aqui, Jesus deixa sem resposta, porque é daquelas parábolas que Jesus conta para nos chocar, para que a gente pare para pensar, aonde eu estou semelhante a essa parábola aonde essa parábola tem sido aqui um espelho para a minha alma, para eu checar aqui o meu coração é por isso que eu falo, esse tempo de Natal e Ano Novo é um tempo da gente refletir sobre a vida, da gente parar tudo ter um tempo de reflexão, por isso que eu estou aconselhando para você, vai fazer limpeza vai, fazer, vai, vai, vai jogar fora coisas que, que não usa mais enquanto a gente está ali trabalhando, limpando, a nossa cabeça também está se limpando naquele momento, se organizando, colocando coisas em ordem na vida da gente, vai fazer uma limpeza digital também, você guarda tanta foto que você nunca usa, foto mal tirada que você nunca mais vai ver, você assim, só junta a tralha, tenha uma vida mais leve, menos é mais, é esse o tema, menos é mais é um desafio, porque depende de você dar o início de uma vida mais leve. Jesus conta um provérbio no final, Lucas 12, 21, diz assim, assim acontece com quem guarda para si riqueza, mas não é rico para com Deus. Queridos, as nossas propriedades, nossos bens, eles são fundamentais, a gente precisa. A gente precisa de um lugar para morar, em alguns casos a gente precisa de carro, é, precisa de, de roupa, não é? é? Agora, eles são fundamentais, eles não são essenciais. Fundamentais é como se fosse uma escada, eu compro uma escada para usá-la eu uso a escada para ir a algum lugar, eu não pego uma escada, ponho lá e subo em cima dela e fico, comprei essa escada, agora eu vou usar, e fico em pé, em cima da minha escada, dentro de casa. Não, não é isso que eu estou falando. Então, escada é algo fundamental, é necessário para eu alcançar alguma coisa. Uma vez que eu alcancei aquilo, ela é reserva, ela só serve para aquilo. Então, o seu trabalho, a sua carreira, ela é fundamental, mas ela não é essencial o essencial é sua vida em família, o essencial é seus beijos, abraços, estar com gente que você ama, o essencial é você estar junto, brincar com os filhos, dar um alô para os amigos, ter gente com quem você confia, bater um papo, nem que seja pela internet, isso é o essencial, o fundamental é necessário para a gente conseguir essas coisas, então, há pessoas, queridos, que eles são tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro, essa é verdade, aliás, eu me lembro uma vez que eu fui pregar numa casa e eu achei uma das casas mais miseráveis. Estou sendo honesto aqui em falar. É, achei uma das casas mais miseráveis, mais. Tanto que eu já refleti essa, essa história várias vezes aqui, para você ver como me marcou. É uma coisa assim que aconteceu, sei lá, uns, uns 12 anos atrás ou mais, tá? Uma das casas mais miseráveis e mais. Sei lá, triste, chata. A casa era tão impessoal que eu me sentia num saguão de hotel, tá? Aquele lugar impessoal, longe de tudo, assim. Não parecia casa, não parecia lar. A palavra lar vem de lareira, tá? Lareira e lar vem do mesmo, que significa um lugar quente, aquecido, onde a gente se reúne em torno da. da... Sabe aquela ideia, os mineiros têm muito disso, né? O fogão a lenha e sentar ao redor ali com o bule do café essa é a ideia de lar, o lugar quentinho da casa, lar tem que ser assim não esse ambiente frio distante a casa era tão grande que tinha elevador dentro da casa, quatro andares dentro da casa tinha mais empregado na casa do que gente que morava e foi um dos piores lugares que eu já entrei na minha vida sendo honesto aqui com vocês por isso que eu digo que tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que eles têm é dinheiro não tem os valores da vida então a lição de hoje desse texto é essa daqui esse aqui é um resumo do texto como ser rico para com Deus? Porque Jesus fala, não é rico para com Deus. Como ser rico para com Deus? O contexto nos fala, consuma menos e viva mais. Por isso, meu querido, que eu estou insistindo com você, menos é mais. Diminui é mais, é melhor. Menos coisas, é melhor. Lembra, quando eu, lembra uma frase que eu uso bastante, que parece frase da minha vida, assim, né? Pouca coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita. É isso. Uma outra que eu uso também, as melhores coisas da vida não são coisas, menos é mais, meu querido. Então, é verdade que um mínimo é necessário e é importante para a gente ter qualidade de vida. Não sou contra a gente ter conforto, conforto é importante, não sou contra nada disso, mas ter mais não significa que a vida é melhor, é isso que eu estou falando para você. Lucas 12, versículo 15. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. É importante você saber aqui, a palavra vida aqui, tem algumas palavras gregas para a palavra vida. Uma é, você já conhece que é bios, que é vida física, não é? Mas aqui não está a palavra bios. Sabe a palavra daqui? Aqui está a palavra zoé. Zoé significa vida, mas é no sentido daquilo que a gente usa de vida como às vezes eu prefiro traduzir zoé como felicidade, vida que acontece, porque existe a vida morta, né? que tem gente que vive morrendo, né? então é, é, eu me refiro a vida de qualidade, felicidade, vida boa, Traduzindo então esse texto, seria a vida gostosa, a vida boa de uma pessoa, a felicidade de uma pessoa. Essas coisas não dependem dos bens que ela tem, não depende. depende de você saber olhar o que você já tem. Lembra que lá atrás eu falei isso? Foca naquilo que você tem tem mais do que aquilo que você não tem, e você tem um monte de coisa, você tem flor para você olhar, você tem plantas para ver, você tem gente ainda próxima de você, que ainda você pode abraçar, você tem a sua comida, que ao comer você vai sentir aqueles sabores da vida, que são gostosos, lembra quando eu falo, sinta os sabores, curta o momento, a vida passa muito rápido, muito rápido, uh, eu... Nós nos reunimos ali em família para assistir um desenho. Eu, isso não está no meu esboço, porque assisti ontem isso aqui, depois já de ter preparado a mensagem. Já tinha preparado a mensagem, estava pronta quando assistimos, assim, num momento de lazer e diversão. Muito lindinho, chamado Soul. É um desenho novo da Pixar. É, S-O-L, alma. Né? Não olhe para o lado de religião, tá? No lado de religião você vai ver um monte de coisa lá fala: nossa, né? Isso daqui não está na Bíblia. Meu irmão. Não estou falando, não é religião, o que ensina ali é valorizar a vida, valorizar gente que ama a música, gente que ama a árvore, gente que ama os sabores da vida, gente que ama a amizade, gente que gosta do sorriso, que curte o dia a dia, que sente até o vento e curte o vento, isto é zoé, isto é vida. A vida gostosa de uma pessoa não depende da sua quantidade de bens. Talvez a quantidade de bens te dê um peso para a vida que te tire daquilo que você tem que trabalhar para pagar aquilo. Você tem muitas coisas para gerenciar. Meu irmão, tua mochila está muito pesada. Sua casa está muito cheia de tralha. Seu guarda-roupa está cheio demais. Tudo que é demais, é demais. Esvazia. Tenha uma vida mais simples. Tenha um pouco de minimalismo. Na sua vida, sabe? Mais leve, mais simples, mais gostosa e, e curta as coisas que você gosta. Gosta de uma flor? Põe flor. Não é, não, é, não é ruim ter muita coisa do que você gosta, mas tem muitas pessoas que elas têm muita coisa de que nem gosta. Então, aprenda a descartar coisas, aprenda a deixar a vida mais leve. Só para terminar, olha só. Tem uma coisa que eu precisei aprender na minha vida. Uma vez, uma pessoa me fez uma análise. Eu era um norte-americano, nós estávamos, ambos éramos palestrantes numa, numa conferência de pastores. E uh, no intervalo de almoço nós saímos para conversar e ele era um, um cara, além de, de, de psicólogo, além de tantas coisas que ele era, um cara fantástico. Né? Naquele tempo a gente não usava o nome coaching, mas ele era algo assim, mais ou menos, isso lá pelos meados dos anos 2000 e esse ou antes disso tá é, este este irmão saindo comigo ele analisou a minha vida conversou comigo fez muitas perguntas e depois de eu falar muito ele falou Nesse, tem uma coisa que você precisa mudar eu falei, uau. Ele falou uau falou uma uma você precisa aprender a dizer não gente eu confesso eu não sabia minha vida estava pesada, minha agenda estava cheia demais, tudo era muito difícil na minha vida, porque eu não sabia esvaziar, eu não sabia dizer não então guarde esse conselho que eu quero te deixar desenvolva a habilidade de saber dizer não eu concluo dizendo sua vida ficará mais leve, é interessante meu querido, que a gente já diz não para um monte de coisa olha só quando você passa horas e horas, assim sabe, rolando feed de mensagens, viajando no Facebook, vendo a vida dos outros, você está dizendo não para ir aprender algo, para ouvir uma boa palestra, para ouvir um bom youtuber que possa te ensinar alguma coisa prática para o seu dia a dia, você está dizendo não para alguma coisa que pode acrescentar algo na tua vida. Então, olha só, a gente diz não no lado contrário. Quando você faz uma dívida e que se enforca para pagar algo, você está dizendo não para leveza e liberdade financeira. Inclusive, quando você está dizendo sim só para agradar alguém, você está dizendo não para você mesmo. Fazendo com que aquele dia que você ia fazer outra coisa naquele dia... Pronto, lá vem coisa chata e coisa ruim para fazer. Então, vamos saber organizar melhor a nossa vida? Vamos tornar a nossa vida mais leve? Temos sido tão materialistas que temos perdido até a simplicidade da nossa confiança em Deus. E essas coisas nos afastaram da oração nos afastaram de Deus, nós precisamos aprender a depender de Deus, que nós possamos meu querido, olhar para Deus hoje e falar assim para Ele, aquilo que o salmista disse, o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada, é isso que significa o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, o ideal de tradução do texto seria assim, o seguinte. O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de mais nada. O Senhor é o meu pastor e isso me basta. O Senhor é o meu pastor e é tudo o que eu preciso para viver. Vamos viver. Tem muita coisa boa para a gente viver. Tem muita coisa boa que Deus já nos deu vamos ser gratos pelas coisas que nós temos hoje, como diz a boa e velha canção, eu sou grato por tudo que tenho, eu tenho vida, família, muitos irmãos, olha que coisa linda, vamos agradecer a Deus por isso, junte-se comigo em oração Senhor, é no nome de Jesus, que nós entregamos aos teus pés, os nossos fardos, os nossos pesos uh, e, e abrimos o nosso coração para a leveza que é a vida zoé, a vida do teu espírito, a vida abundante que o Senhor veio para nos dar, nós não queremos organizar a nossa vida de acordo com os nossos, nossos nossas ideias nós queremos governar a nossa vida de acordo com as tuas Senhor, então nos ajude, nos inspire fala comigo e com os meus irmãos ao longo dessa semana para que a gente possa usar essa semana como uma semana de renovação renovar, tornar tudo novo na nossa mente, no nosso coração no nosso relacionamento com o Senhor com as pessoas que nós amamos que a vida seja mais leve Senhor Deus, que a tua boa mão esteja sobre nós e dirija a nossa vida queremos estar debaixo do teu caminho da tua graça do teu, da tua orientação nós recebemos a tua palavra que o Senhor nos deu hoje aqui e vamos praticá-la então nos inspire pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã querida, bom trabalho para você. Vamos lá? Limpar armário, limpar a casa, esvaziar a mochila, não é? Tá de mal com alguém? Liga, pede perdão, resolve. Torne a sua vida mais leve. E para com esse consumismo todo. Você não precisa de mais nada novo uso o que você tem, não sou contra você comprar coisas novas, por favor, não estou querendo me meter o bico na tua vida, mas eu quero te recomendar, cuide da sua vida, torne a sua vida mais leve, eu tenho certeza que é essa vida que Deus é, gostaria que nós tivéssemos, que Deus te abençoe, boa semana para você, bom final de ano, bom início de ano novo, vamos estar juntos no domingo que vem novamente às 10 da manhã aqui, trazendo uma palavra para o próximo ano aqui para nós, nesse final é isso, é hora da gente limpar a casa de tudo que a gente acumulou ao longo deste ano agora, que Deus te abençoe, Paz, graça, bênção na tua vida, bom final de ano, um prazer ter passado esse ano com você, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas essas, essas restrições que nós passamos, mas eu quero te dizer que é de muito coração que nós estamos aqui servindo vocês, tá? A família Carisma tem esse prazer de servir vocês. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.